0: Hola, ¿cómo están? Les saluda mi Zule Muñoz. Bienvenidos a su espacio Te Invito un Café. ¡Despierta y comienza amarte. ¡Córrele, ve por tu tacita de café! Yo aquí ya tengo la mía bien calientito, listo y súper so cargadito para empezar con mucha energía hoy sábado. Y pues quiero que te quedes a escuchar este tema súper importante que traigo para ti. ¡Supera tus bloqueos mentales! Es nuestra nueva serie, la serie número 2. Y pues hoy vamos a comenzar con nuestro primer capítulo. ¿De qué vamos a hablar en esta nueva serie? Todos tenemos traumas, ¿sabes? Todos tenemos bloqueos mentales que no nos permiten estar bien, que no nos permiten emprender algo. O a veces son cosas que para otra gente es tan sencillo y para nosotros nos causa tanto miedo. Quizá como el subir unas escaleras eléctricas, tomar un tren, subirse un avión, estar en un lugar y quedarte solo. Hay gente que a lo mejor no puede ir al cine porque le dan miedo los lugares encerrados. En fin, ¿qué trauma tienes tú que te impide tener una vida en paz, tranquila, feliz? Y ¿sabes? Muchas de las veces tenemos pena a externarlo. Muchas de las veces nos da vergüenza que los demás se enteren. Si te identificas con este tema, quiero que te quedes aquí para que escuches con atención lo que traigo para ti y sobre todo la solución para que aprendas a superar estos bloqueos mentales. bueno, pues como les comentaba, bienvenidos a su nueva serie: Supera tus bloqueos mentales, el método EMDR para liberarse de los traumas. Ya vieron en dónde estoy, aquí, super a gusto en mi sala. ¿Saben por qué? Porque estamos remodelando, estamos haciendo un nuevo espacio para ustedes. Un espacio super padre en donde vamos a poder disfrutar de un set exclusivo para Te Invito a un café. Y porque vamos a tener entrevistas. Estoy bien emocionada porque vamos a tener ya entrevistas de profesionales, de gente importante, de gente que nos puede dejar muchas cosas para aprender. Y pues qué mejor, ¿verdad? que recibirlos cómodamente ahí en nuestro espacio, le estamos echando todas las ganas del mundo a nuestra producción y a toda nuestra escenografía para que quede súper bonito. Y bueno, pues vamos a comenzar, sin más ni menos, a hablar de esto. Te comentaba, ¿tienes algún trauma? ¿Algo que te haya sucedido quizá recientemente o en la niñez que te haya bloqueado y que te haya como inhibido o no te dejes salir adelante o dar un paso hacia adelante para continuar con tu vida? Bueno, pues aquí podemos ver nuestra portada del capítulo de hoy, ¿verdad? De esta nueva serie, Supera tus bloqueos mentales, el método EMDR para liberarse de los traumas. ¿Qué es este método, mi Zulema? ¿Qué es EMDR? ¿De qué trata? ¿Qué significan estas siglas? No te preocupes, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Vemos aquí nuestro capítulo uno. Historia y relación con otros métodos terapéuticos. Estamos dando esta serie porque pusimos en votación tres libros y esta fue la que ganó. Y la verdad que está perfecto que hablemos de esto, sobre todo porque, como les decía, todos tenemos traumas, todos tenemos bloqueos, desde los más simples hasta los más complejos. Y muchas de las veces nos da pena externarlo, decirlo, acudir a buscar ayuda con un psicólogo, con un psiquiatra, Quizá a veces ni siquiera sabemos que padecemos de ese trauma, simplemente no nos explicamos por qué a lo mejor no nos gusta ir al cine o por qué nos ponemos nerviosos cuando estamos en determinado lugar o por qué no nos gusta eh, a lo mejor volar, subirnos a un avión, por qué nos da miedo las alturas, por qué le tienen miedo a los perros, a los gatos, no sé, tenía una amiga que le, le tiene miedo a las tortugas y yo a las tortugas le dan un pánico las tortugas de tierra. Y pues bueno, así todos tenemos traumas y aquí lo, lo malo o lo triste es que a veces estos traumas no nos dejan tener una vida saludable, una vida tranquila, no nos permite a lo mejor ir a nuestro trabajo porque empiezas a sufrir de ansiedad, te atemorizas, sientes que te van a robar, que te vas a morir, empiezas a sentir pánico, pánico y miedo y miedo y empieza la sudoración, ¿te ha pasado esto? Bueno, pues aquí te traigo una solución bien importante, que se basa en este método EMDR. ¿Qué quiere decir EMDR? Bueno, pues es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Bueno, pues vamos a ver aquí, para entender un poquito más, vamos a estar hablando de traumas, de bloqueos mentales. Primero que nada, ¿cuál es la definición de un trauma? Un trauma es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o que tarda en superar. No sé, un trauma puede ser el haber visto un accidente, el fallecimiento de algún familiar, el haber su sufrido maltrato físico o psicológico, el haber sufrido quizá humillación. Todas esas cosas que te trauman, que te dejan marcado de por vida, ...que son muy difíciles de superar o que inclusive han tardado, pasado años y años y años y sigues ahí. Pero como te decía, a veces tenemos miedo a ciertas cosas y ni siquiera sabemos por qué. Necesitamos ir a buscar ayuda para que les carven y encuentren y arranquemos ese problema de raíz. Bueno, pues ahora que ya sabemos la definición de trauma, quiero darte la definición de EMDR... ¿Qué quiere decir el EMDR? Bueno, sus siglas en inglés quiere decir I Movement Desensitization and Reprocessing. I Movement Desensitization and Reprocessing. Esto quiere decir el EMDR. ¿Y por qué está en inglés? ¿Quién descubrió este método? Una psicóloga y también se dedicaba, de hecho, a la literatura. Una maestra, una profesora llamada Francie Shafiro, que de hecho acaba de fallecer ahora en el 2019, y te voy a contar la historia de ella, cómo es que ella descubre este método, que ahora ha sido muy útil para muchos eh, psicólogos y psicoterapeutas, y bueno, pues, ¿cómo lo descubrió? A ella le diagnosticaron cáncer por ahí del 1979, tomó todas las medidas que le siguió, que le sugirió el doctor, ¿verdad? Para, pues, para combatir contra este cáncer sin embargo un día en 1987 que de hecho es el año cuando yo nací ella empezó a imaginarse cosas horribles, ¿sabes? empezó a temblar, empezó a imaginarse cosas tan horribles por el hecho de esta enfermedad y de pronto se sentó exhausta, nerviosa, temblorosa en la banca de un parque y empezó a ver los pajaritos que estaban ahí volando y empezó a seguirlos con la mirada con el movimiento de, la, de los ojos, para cuando se dio cuenta, había seguido toda la trayectoria de los pájaros, de derecha a izquierda, sin mover la cabeza, se fue solamente viendo así el movimiento de los pajaritos, y cuando se levantó de esa banca, se dio cuenta de que ella se sentía más tranquila, de que ella se sentía ya más calmada, serena, y todas esas cosas tan horribles que se había estado imaginando y que le hicieron sudar y tener nervios y miedo, había desaparecido así. Entonces, ella pudo haber dejado hasta ahí el tema, ¿no? Pudo haber dicho, no, pues me sentí bien porque me relajé, por la respiración, por el ambiente de los pajaritos, de los arbolitos, pero no, ella quiso seguir investigando. Entonces, tiempo después, va y visita a un amigo y le dice a su amigo, Piensa en algo que te da mucho miedo, algo que nunca has podido superar, algo que te tiene atrapado. Y ya pues su amigo piensa en eso, ¿verdad? Y le confiesa algo por lo que él se siente muy mal. Entonces ella le dice, ahora sigue con tus ojos este movimiento. Y empieza a hacer ella los movimientos y el amigo empieza a seguir con su mirada, con sus ojos, todo este trayecto. Y el amigo le dice, me siento muchísimo mejor, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y entonces ahí empieza a investigar y a investigar y bueno pues es así como descubre este método EMDR por Francis Shafiro y pues es muy útil y te voy a estar platicando de él. ¿Qué beneficios tiene este método? La forma en que EMDR accede a los recuerdos es mucho más eficaz, rápida y profunda que una terapia convencional que suele ser de hecho más larga y llevarse más tiempo está considerado como uno de los mejores métodos del mundo por la OMS para un amplio rango de patologías, como cuáles, trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, celos, dolor crónico y sobre todo es la metodología de elección para el trauma y estrés postraumático. Entonces imagínate, o sea, este método todo lo que puede hacer, todo lo que puede ayudarte, si tú, si tú sufres de trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, celos, dolor crónico, este método puede ser tu salvación. Bueno, pues siguiente, vamos a ver aquí el desarrollo del EMDR. Cuando ella empieza a investigar esta doctora Francis Shafiro, ¿qué es lo que hace? Pues ella te dije que lo descubrió. En 1987, cuando estaba sentada en la banca y empezó a ver el movimiento de los pájaros volando, ¿verdad? Bueno, pues en 1989 se publicó en el Journal of Traumatic Stress de su primer estudio. Ella eh, lo que hizo fue juntar a un grupo de 22 víctimas de violación o de agresiones, y así como también de veteranos de la guerra de Vietnam. Era un grupo de 22 personas, 22 víctimas que tenían traumas. El primer ámbito de aplicación y el más amplio del EMDR fue el de los veteranos de Vietnam. La guerra ya había terminado, pero los traumas se mantenían ahí bien vivos en los soldados veteranos. Entonces se hace el estudio con este grupo y este grupo probó la eficacia del método MDR en relación con los criterios de definición de trastorno por estrés postraumático. El grupo sometido a la terapia mostraba una desensibilización pronunciada en cuanto al nivel de ansiedad y una subida en la autoestima. O sea, imagínate, se desensibilizó, se bajaron los rangos de nivel de ansiedad en este grupo. Y se subió la autoestima en los soldados. Además se comprobó que estos efectos positivos permanecían en el tiempo. Y aquí podemos ver en nuestra imagen, el, en el cerebro en donde se ve así todo rojo, las manchitas rojas, es un cerebro mostrando exceso de actividad cerebral. Y en el otro cerebro se ven menos manchitas rojas. Este es un cerebro mostrando actividad cerebral normal tras el método EMDR. O sea, así es más o menos para que te imagines el cerebro de estas 22 víctimas? ¿Cómo estaba antes de tomar el método MDR ¿Y cómo estaba después de este método? Bueno, pues esto es una teoría ampliamente reconocida, pero quiero hacer una pausa aquí bien importante, un paréntesis sobre la advertencia. El método EMDR no quiere decir seguir los, así los movimientos, no los ojos para allá y para acá, no es así tiene su técnica y tiene su chiste y su profesionalismo y toda la investigación que esta doctora hizo. Entonces, que no te pique los ojos como quien dice, ¿verdad? No cualquier persona está capacitada para llevar a cabo este método. Tiene que ser un terapeuta que esté certificado en el método EMDR, así que hay que checarle muy bien que el terapeuta con el que vayas realmente tenga un certificado que avale que él sabe eh, aplicar esta técnica. Y bueno, pues otro paréntesis, yo te estoy haciendo este programa para informarte, no es que yo sea psicóloga, porque pues por ahí muchos desde antes me han dicho que si soy psicóloga, no, recuerden que yo soy maestra de inglés, de italiano, de español para extranjeros y bueno, pues tengo este programa de Te Invito a un Café sobre todo para sacar tu brillo, para sacar ese amor propio, ese valor que tú tienes que muchas de las ocasiones lo hemos perdido y no nos damos cuenta de lo mucho que valemos, de lo maravilloso que somos como seres humanos y nos dejamos caer en la depresión. Entonces, en mi programa te invito a un café que tratamos temas motivacionales, ¿verdad? Nuestra serie pasada habló de las mujeres que aman demasiado y pues ahora esta nueva serie supera tus bloqueos mentales. Bien, cerramos paréntesis. Ahora vamos a, a aprender sobre una teoría ampliamente reconocida. Te decía que este método es reconocido a nivel mundial y bueno, la terapia EMDR se ha impuesto como el principal método psicoterapéutico para tratar el trastorno por estrés postraumático. Entonces ya se ha establecido a nivel mundial, se ha garantizado sus resultados y se ha visto muchísima mejoría. ¿Cuáles son las aplicaciones y responsabilidades múltiples? Son muchos los que pueden beneficiarse de este método. Cualquier persona que haya resultado herida ya sea en su cuerpo o en su corazón, las víctimas de catástrofes, eh, las víctimas de violación, víctimas de maltrato emocional, psicológico, físico, todo, cualquier persona, cualquier persona. Y ¿sabes? Yo creo que la verdad todos tenemos traumas, todas las personas tenemos traumas, tenemos bloqueos, por más mínimos que sean. Es como traer un cadillo, una piedrita en el zapato, ¿no? Nada más que te acostumbras a vivir con ella, ya hasta se te hizo callo ahí, ya hasta se te hizo ampolla, pero pues tú ahí sigues con la piedra en el zapato, con el cadillo, porque estás acostumbrado a vivir con ella. Qué maravilloso sería retirarnos esa piedrita, lanzarla y caminar, y descubrir qué se siente caminar, andar por la vida sin esa incomodidad, sin ese bloqueo, sin ese trauma. Bueno, pues... Este método se basa también en el psicoanálisis. Fíjate, aquí quiero platicarte de esto que es súper importante. Yo te estoy explicando el método EMDR, pero también te quiero explicar un caso de Julieta. Imaginemos que Julieta tiene una fobia de subirse a los trenes, ¿sabes? ¿Te ha pasado? A lo mejor tú tienes fobia de volar en un avión... A lo mejor tú tienes fobia de, no sé, algún animal, como lo que te comentaba de mi amiga con las tortugas. Y pues bueno, vamos a analizar en ejemplo con la fobia de Julieta, que es el subirse a los trenes, cómo se aplicaría este método con esta paciente. Primero vamos a ver lo que es el psicoanálisis. Como en el caso del psicoanálisis, el terapeuta del MDR entiende que el pasado existe, aún ligado al presente. Y da valor a las asociaciones libres que realizamos con lo que nos pasa por la cabeza, pensamientos, imágenes, emociones, sensaciones. El psicoanálisis, sin embargo, no insiste necesariamente en el concepto del trauma. Es decir, el psicoanálisis analiza todo esto, ¿verdad? El pasado está ligado a mi presente y te, y lo que viene siendo... Todo lo que pase por tu cabeza, pensamientos, imágenes, emociones, sensaciones. Y bueno, pues eh, vamos a, a ver el primer caso, que es la fobia de Julieta. Fíjate, ¿cómo abor abordaría un psicoanalista la fobia de Julieta? Que es hacia los trenes. Te tengo aquí, la fobia de los, a los trenes que tiene Julieta está afectando a su vida profesional. De hecho... A menudo debe desplazarse en largas distancias, pero como le saca la vuelta a subirse al tren, prefiere ir manejando en coche, lo cual la hace que ella termine súper cansada de largas horas de manejo, gastar más en gasolina, un cansancio horrible, pero pues es que ya no tiene las fuerzas para subirse a un tren. La angustia la agarra, el pecho le empieza a palpitar, empieza la sudoración cuando se acerca simplemente a la estación de tren y quiere intentarlo. Un psicoanalista interpretaría este síntoma como una manera de ocultar miedos o conflictos inconscientes. El tratamiento que seguiría consistiría en identificar cuáles son los conflictos interiores que tiene Julieta, interpretarlos y convertirlos en palabras para que el terapeuta pueda descubrir el sentido de cada miedo en el seno de la relación terapéutica y verbalizar, ponerles palabras a estos sentimientos. De esta manera se podría trabajar con la transferencia, que es la transposición inconsciente de sentimientos de la infancia desde que fue chiquita hasta el momento del presente. Esto es lo que haría un psicoanalista. Ahora quiero hablarte del de análisis transaccional. El análisis transaccional se arraiga en diversas tradiciones. ¿En cuáles? En la psicoanalítica, en la cognitiva y conductual, en la corporal, en la emocional y en la humanista. La psicoanalítica afirma que el paciente se abrirá poco a poco gracias al lenguaje y a la palabra. Además debe luchar toda su vida contra la pulsión inconsciente de revivir una escena. Lo que se espera que no sea demasiado sobrecogedor. Bueno, esto es la psicoanalítica. La cognitiva y conductual asegura que nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestra vida y que podemos cambiarlos actuando sobre ellos o modificando nuestro comportamiento. Esto es en cuanto a la cognitiva y la conductual, que se basa en la emoción, el pensamiento y la acción. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. ¿Ok? Esto viene siendo la cognitiva y conductual. Luego tenemos la corporal. La corporal se interesa por los síntomas físicos como dolores o bloqueos. ¿Qué te duele? ¿Qué parte del cuerpo es la que te está afectando más? ¿Qué síntomas físicos tienes? La emocional predica que a un ser humano no le puede pasar nada esencial si sus emociones están siendo infravaloradas, reprimidas o retorcidas. ¿Ok? La humanista se basa en la confianza en lo que el ser humano alberga de positivo y afirma que siempre podemos recurrir a ella. Y en esto surge aquí el modelo de los estados del yo, lo que conocemos como el PAN. La P del estado del yo padre, la A del estado del yo adulto y la N del estado del yo niño. Todos tenemos dentro de nosotros el padre, el adulto y el niño. ¿Ok? Bueno, pues aquí quiero decirte cómo este caso de Julieta que le tiene miedo a abordar un tren se abordaría desde el análisis transaccional. Si Julieta visitara un analista transaccional, el terapeuta la invitaría a fijarse en algunas partes de su interior. Julieta descubriría que su yo se presenta en tres estados diferentes. El padre, el adulto y el niño, que es lo que te digo. ¿Ok? Un psicoanalista transaccional... Te valoraría desde el padre, el adulto y el niño. Te darías cuenta que estos tres seres existen en ti. Estos estados. Estos estados del yo adoptan la forma de un grupo coherente de pensamientos y de emociones que corresponden a comportamientos particulares. Y bueno, pues aquí Julieta tendría que cambiar Eso sus comportamientos. Hablo mi celular, perdón. Aquí Julieta tendría que cambiar sus comportamientos y creencias y emociones para salir de esta sensación de fracaso y potenciar los recursos que tiene y que necesita para superar esta fobia, ¿ok? Esto es lo que eh, el análisis transaccional la llevaría a hacer, el descubrir su yo padre, su yo adulto y su yo niño y ella tener que superar esta fobia al tener que cambiar sus comportamientos y sus emociones. Bueno, pues vamos a ver ahora esta presentación donde dice que el MDR dedica gran parte de su terapia a las creencias negativas ancladas en el fondo de nuestros rincones más íntimos. O sea, hay que escarbarle y escarbarle y escarbarle hasta adentro, hasta el fondo, a ver qué es lo que nos ha provocado ese trauma, ese miedo. Y eso es lo que hace el, el EMDR, llega hasta el fondo de la situación. Por ejemplo, se fija en cómo nos condiciona el hecho de reemplazar una emoción cuya mención estuvo prohibida en la niñez y la reemplazamos por otra que sea admitida en nuestro contexto actual. Asimismo, el MDR eh, parte desde el principio de que las adaptaciones al entorno se inscriben en el corazón del sistema nervioso central. Entonces llega hasta el fondo, llega hasta la raíz y nos hace descubrir qué es lo que nos tiene así. La terapia cognitiva conductual, conocida también por TCC, esta terapia tiene el objetivo de enseñar al individuo a dominar la angustia que sintió en el momento del trauma. Ante la inmersión provocada por el recuerdo traumático, gracias a esta terapia la realidad de que en adelante nos encontraremos a salvo se impone poco a poco. O sea, va, te va llevando a un estado en el que te hace darte cuenta de cómo ir desbaratando o desboronando ese trauma, ¿verdad?, de que vas a estar a salvo, por ejemplo, en el caso de Julieta, por medio de esta terapia, pues se iría superando poco a poco el miedo de que realmente va a estar a salvo en un tren. Y este pensamiento surge acompañado de imágenes y emociones más tolerables, incluso agradables. Bueno, en este caso, por ejemplo, si Julieta asume esta terapia, la cognitiva conductual, Julieta dice aquí, podría... Eh, primero sentir, pues claro, ansiedad, ¿verdad? Y replantearse ese modo de sentir ansiedad y después se tendría que exponer mentalmente o incluso físicamente, es decir, acercarse al lugar que le da miedo que es la estación de tren, al tren, acercarse aquí a lo que ella cree que esto es un peligro y así pro podría progresivamente y poco a poco habituarse a este lugar y a desdramatizarlo o sea ya no darle tanto todo ese poder al lugar además hay que tener en cuenta que en todo momento recibiría siempre un acompañamiento empático Julieta se daría cuenta de la importancia inconsciente de sus creencias negativas en lugar de estar pensando en su inconsciente estoy en peligro, estoy en peligro lo reemplazaría por una idea como estoy a salvo entonces así es como trabaja esta terapia cognitiva conductual ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver lo siguiente, la programación neurolingüística, PNL. Esta programación neurolingüística fue elaborada en 1975 por Richard Bandler y John Grinder. Y estos terapeutas se ocupan de canalizar las manifestaciones emocionales más importantes y saben utilizar los recursos de la disociación terapéutica. ¿Qué es la disociación terapéutica? Es observarse a uno mismo mientras uno actúa e incluso de la doble disociación terapéutica, que es observarse cómo actúa uno mismo cuando se observa, o sea, a observarte tú a través de un video, como si estuvieras viendo una película, tú mismo viéndote en un video, ¿verdad? Como yo cuando vuelvo a ver mis videos de Te Invito a un Café, ahí estoy aplicando disociación terapéutica doble. Bueno, otro método utilizado, porque ahorita estamos hablando de métodos en generales, métodos terapéuticos, pero porque queremos entender cómo el MDR eh, toma un poco de estos métodos, pero todavía con mayor efectividad. La hipnosis. Este proceso se basa en los estados de conciencia modificados, en la noción de su gestión, en la capacidad del individuo de resolver su problema por sí mismo, así como en las técnicas de imaginería guiada. El terapeuta indica exactamente al paciente la imagen que puede hacer nacer en su imaginación. Y ahora estás viendo un lago con agua cristalina, con el sonido del agua, una cascada lindísima, un entorno tranquilo, relajante, y el terapeuta te va llevando a que te vas a imaginar y te va haciendo la hipnosis. Bueno, pues ¿cómo sería el caso de Julieta con su fobia a los, a los trenes en este caso de hipnosis? Una vez que Julieta ya esté relajada, el terapeuta ayudaría a Julieta a dejar volar su mente hacia donde le precise. Cuando se encontrase en un estado de confianza total, podría centrarse en la voz suave del terapeuta, que le diría: "Ahora una parte de ti que no sabe que corres que ahora una parte de ti sabe que no corres peligro en un tren. Esta parte no se arriesgará a convencer a la otra, que sabe que es importante protegerse. Poco a poco, Julieta, vas a ir sintiendo el bienestar que te provoca poderte mover libremente. Y luego le dice, respira profundamente como lo haces ahora y podrás hacerlo tú misma, donde quieras y cuando quieras, ahí mismo en la estación del tren. Y así es como la va llevando con la hipnosis. ¿Qué les parece? Bueno, pues, siguiente terapia, la gestalt y la meditación. Fritz Perls fue el iniciador de la terapia gestalt, que insiste en el valor del aquí y del ahora, y en la relación con los demás y con uno mismo, para aprender a ser conscientes de todos los estímulos internos y externos. También destaca el valor de las emociones, las propias y la atención que damos a los demás. Entonces, este eh, doctor Fritz Perls fue quien descubrió esta terapia y quien dice que por medio de la meditación plenamente consciente hay que decir que moviliza a detalles las zonas cerebrales más atentas en ese momento y ubicarnos en el aquí y en el ahora. Y bueno, pues, así es. Ahora, ¿cómo se aplicaría el caso de Julieta con esta terapia de la Gestalt? En este caso, el terapeuta invitaría a Julieta a descubrir en sí misma el abanico de todas sus emociones. Es verdad, Julieta, sientes miedo por la idea de subirte a un tren, pero si sigues explorando en su interior, verás que la tristeza no está mucho más lejos. Quizá también esté enfadada con todos los que querían a fuerzas hacerla subir a un tren. ¿Estás segura de que no hay ninguna euforia escondida o un culpable que identifique eh, por qué tienes esta, a lo mejor, miedo o esta penetración tan fuerte de subirte a un tren? ¿Y qué sientes al concentrarse mentalmente durante 10 minutos en la, sesión, en la sensación de que el aire frío entra por tu cuerpo y después sale en forma ya cálido y acaricia tus fosas nasales al respirar. Se ha fijado en el suave silbido provocado por el aire que entra y sale de su nariz. Y así es como el terapeuta llevaría, digamos, a, a terapia a Julieta por medio de la gestal. Haciéndole sentir todo, el aquí y el ahora. El aire que estás inhalando, que entra frío. Y lo exhalas ya de una manera cálida. Y te haces pensar, a ver... ¿Realmente estás enojada o tienes miedo de subirte al tren? ¿O estás molesta con las personas que te forzaron a subirte al tren? ¿O quizá de niña, eh, mientras viajabas con tus padres en el tren, hubo un regaño tan fuerte de mamá ahí que te avergonzó, que a ti se te derramó a lo mejor el chocolate, el agua o algo, y tu mamá te gritó tan fuerte que te avergonzó ante los demás y de ahí radica tu miedo y tu fobia de subirte al tren. Y esto es lo que hace por medio de la gestalt y la meditación. Y pues bueno, ya por último, ya que hemos aprendido de todos los tipos de terapias que, que hay, ¿verdad?, o de algunas de ellas, porque estoy segura que todavía hay muchísimas más, pues aquí podemos darnos cuenta que con esta terapia del método EMDR vamos a poder desbloquear ese trauma muchísimo más rápido. Con las otras terapias quizá todo puede ser más gradual, más lento, ¿verdad?, a ir poco a poco. Y también aclarar que no es como que pajaría, no es mirar a lo loco de aquí para allá, no. Tiene su chiste, tiene su técnica, eh, por algo eh, Francis Zafiro estuvo investigando muchísimo sobre esto y por algo es el método usado en todo el mundo como con mayor efectividad y súper recomendado. Como en estos dos casos, el EMDR da importancia a lo que pasa en el presente, en todos estos casos. La exploración del pasado y su curación cobran sentido a partir del presente. O sea, vamos a explorar en el pasado y todo esto va a cobrar sentido en el presente. Cuando uno baja haciendo un rappel hasta el fondo de esta grieta para cuidar al niño traumatizado que yace allí, es importante que la cuerda esté bien atada en la superficie. Entonces imagínate que van a atar una cuerda a la superficie y vas a bajar vas a bajar a rescatar a ese niño traumado que tenemos todos ahí, porque los traumas vienen usualmente desde la niñez. Y entonces tenemos que asegurarnos que esa cuerda esté bien sujetada, ¿verdad? Esta sujeción con el presente, con el nudo terapéutico atado a la realidad actual, constituye el anclaje salvador. Y bueno, pues este fue nuestro primer capítulo Historia y relación con otros métodos terapéuticos donde es importante conocer que otros métodos terapéutico, terapéuticos existen y pues conocer cómo el EMDR podría ayudarnos a superar esos bloqueos mentales y esos traumas de una manera más eficaz y más rápida. ¿Sabes? Escogí este libro porque todos, todos tenemos traumas y necesitamos superarlos para vivir libremente. Es como el ejemplo que te decía de la espinilla del cadillo que traes ahí en el zapato, o imagínate que traemos cargando un blog atrás en nuestra espalda, pues nos va jorobando y nos va jorobando y nos estorba, ¿verdad? Nos estorba para vivir una vida normal, ir al trabajo, ir a pasear, tener una relación, atrevernos a conocer a personas, atrevernos a, a vivir la vida felizmente, a disfrutar de la vida. Entonces es por eso que elegí este libro... ...para leerlo y lo comparto contigo... ...y pues fue el que ganó en la encuesta que hicimos... ...verdad... ...los espero el siguiente sábado... ...nuestro capítulo para el siguiente sábado... ...es el trastorno por estrés postraumático... ...entonces es bien importante... ...que aprendamos qué es el estrés postraumático... ...y qué es lo que... ...la definición... ...sus síntomas, el origen... ...las consecuencias... ...los tipos de traumas... ...todo esto... ...recordando que esto es información en general... Esto es para que te ayude a ti a identificarte con algún tipo de trauma y sobre todo a que no te quedes de brazos cruzados a buscar ayuda. Sígueme en todas mis redes sociales, Facebook y YouTube como Te Invito un Café, Instagram y TikTok, Te Invito un Café-Zule. Estamos en muchas plataformas de podcast para que nos busques como Te Invito un Café by mi Zule Muñoz, como quiera que estuvieron apareciendo los cintillos, y les tengo una excelente noticia. Ya tengo mi blog. Te invito a un café by Zule Muñoz. Estamos en Blogger. Ya estuvo aquí también apareciendo el cintillo. Y pues bueno, vamos a estar subiendo contenido ahí eh, del día a día, de quizá un día común en mí, mi rutina, cómo me siento, qué ando haciendo, qué planeo. ¿Sabes ahorita? Yo la otra vez te expliqué de las emociones y de las máscaras y te decía que utilizáramos estas heridas del alma, te hablé de las heridas del alma como un trampolín para superar esa herida y para que seamos transformados. Y ahorita traigo algo aquí y algo aquí que me llena un montón, que estoy bien feliz porque después de estar llorando este lunes precisamente, pasado, estuve un poco triste, un poco chippy, y por ahí andaba yo llorando y, ¿sabes? Me limpié las lágrimas y se me viene una idea. Y le digo a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y no hombre, haz de cuenta que cuando yo tengo una idea es como si fuera con el carro a echar gasolina no lleno el tanque y ya me voy para donde yo le quiera dar traigo el control del volante traigo mi camioneta traigo todo a mi decisión y a donde yo quiera ir así es como, como funciono y entonces se me viene esta idea y sobre todo que cuando la idea a mí se me viene en el corazón y todo o sea me emociona muchísimo entonces, no te voy a decir todavía qué es, porque es una sorpresa, pero sí me llena bastante y no es así tampoco como pan caliente, ¿no? De que, ah, de aquí ya está listo, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar y es algo que va a tomar su tiempo, quizá un año me tome, pero pues ya está. Ya está, entonces en su momento lo podrás saber, ya somos casi, casi 800 seguidores. Y pues esperamos ir creciendo, si tú sabes de alguien que este programa le pueda servir, le pueda ayudar a rescatar su amor propio, a encontrar su valor, a valorarse como persona hermosa y extraordinaria que es, si sabes por ahí de alguien que está por la vida sufriendo, entristecido, quizá queriéndose suicidar, quizá viviendo en una monotonía, no encontrando sentido a la vida. Eh, no sé, puedes compartir estos programas que yo hago desde el fondo de mi corazón y con todo mi amor los quiero muchísimo, les deseo un excelente y bendecido fin de semana cuídense mucho y Arrivederci interés, este amor será para siempre, una taza de café, solo quiero conocerte, y si demuestras interés.